0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem tollen Gast aus den 90ern. Clemens, warst du auch Fan von Olli P?
0: Ja, naja, ich war jetzt nicht der große GZSZ-Fan, aber klar, Flugzeuge im Bauch habe ich auch mitgesungen und natürlich um einen herum Mädelsfrauen. Alle schwärmten von
1: Olli. So, und genau zu diesem Punkt kommen wir, denn auch ich stelle heute im Gespräch mit Olli P. fest, dass er sehr appetitlich aussieht. Wirklich. Also ich verstehe, dass man in den verliebt war, früher bei GZSZ. Jetzt ist er auf der Bühne. Ähm, in unserem Gespräch äh, sind wir ähm, ja auf das ein oder andere eingegangen und wir haben auch große Pläne gemacht. Es wird uns vermutlich auf Dauer ins Erzgebirge verschlagen, nicht wahr?
0: Ich sag nur watch out, Erzgebirge, <lacht> denn äh, es wird schlüpfrig.
1: Selbstverständlich wird es schlüpfrig und deswegen ist es ja auch so schön. Also, äh, einfach einhören. Wird sehr, sehr lustig und an der einen oder anderen Stelle sogar emotional. Es fließen Tränen, so viel kann ich schon mal verraten, aber jetzt einfach anhören mit den Waffeln einer Frau, heute mit Olli P. Ich atme jetzt eben nochmal durch. Nochmal tief rein in den Bauch und nochmal raus. Und dann öffne ich mich. Ich öffne mein Sonnengeflecht, wobei ich gar nicht weiß, ob das heute überhaupt nötig ist. Denn äh, es besteht eine gewisse Sympathie mit mir und meinem heutigen Interviewgesprächspartner, Ein Kollege von mir, den ich nicht gut kenne, aber schon sehr, sehr lange. Ladies and Gentlemen, Oli P. is in the house. <lacht> Schwester S., hallo. <lacht> Alles gut. Wir kennen uns ganz doll lang und wir haben noch nie richtig miteinander geredet.
0: Wir haben uns vielleicht drei, vier, fünf Mal im Vorbeigehen gesehen. Ja? saßen mal im Flieger nach, äh, nach... Ich war mal bei dir zu Gast. Bist du
1: damals noch geflogen? Damals? Das <lacht> ist ja aber schon sehr lange her. <lacht> genau.
0: Nee, bei Blondes Gift war ich sogar einmal zu Gast gewesen. Noch oh, ja, in, in München, in diesem... Also das, das lief noch beim... Also egal, aber es ist ewig lange her und da war ich schon, da, da mochte ich dich schon. So.
1: Bei Blondes Gift, war ich nett zu dir bei Blondes
0: Gift? Komischerweise wirklich ja, weil ich hatte richtig Angst. Also es gab so zwei, drei Sendungen <lacht> damals und da, damals war ich noch nicht so gefestigt wie heute. Ich hatte kein großes Selbstbewusstsein und ich hatte wirklich richtig Schiss und du warst mega freundlich.
1: Dass du gefestigt bist, das werden wir im Laufe dieses Gesprächs herausarbeiten. Okay. Ähm, das, ist, das ist lustig, ich habe mir damals, die ich übrigens auch selbst nicht gefestigt war, ähm, wirklich so nicht? natürlich das nicht. Kann man
0: sich gar nicht vorstellen. und ich habe
1: auch immer vorher gedacht, oh Gott und so, also ich habe mir nicht so Sorgen gemacht über mich und wie ich wirke, aber ich habe manchmal einfach überhaupt gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Ich habe von Blondes Gift fünf Sendungen am Stück, also hintereinander pro Tag aufgezeichnet. Oh, das ist viel. Da würde man heute in eine Ohnmacht fallen. Ich habe
0: das auch mal mit einer Gameshow gehabt damals. Ähm, fünf gegen fünf, das war quasi Familienduell, lief dann bei RTL 2, also die Neuauflage. Also ich habe auch nicht nur Musik, sondern auch Fernsehsendungen gecovert ja. und, und und das war dann auch wirklich fünf Sendungen hintereinander und dann mit, mit zwei Teams, die gegeneinander spielen, a fünf Personen ja. und den war ganz wichtig, dass ich die Berufe von denen, wie die dazu gekommen sind, ja. äh, den Schlachtruf und und frage die mal zwischendurch. Ich, also ich glaube, die Zuschauer möchten, die Zuschauer*innen möchten eigentlich nur, dass gespielt wird. Ja. Nee, nee, frag doch mal. Ja. Der ist nämlich Schreiner und dem ist da mal ein Nagel auf dem mm, mm, äh, auf dem Fuß gefallen. Mega wichtig.
1: Ja, okay. Und würdest du sagen, dass du dich in deiner Rolle als Moderator wohl gefühlt hast, weil du hast ja immer wieder wirklich Ausflüge in die Moderation gemacht und das ist ja, ja auch übrigens, glaube ich, noch nicht zu Ende, oder?
0: Also ja, du, ruf mich an. Nee, also, ruf den ich an. Ich habe gestern wieder mit meiner Frau darüber dis diskutiert, also nach nach damals, das waren glaube ich 104 Folgen Big Brother hintereinander und immer Live-Shows ähm, über zwei Jahre, 20, 15, drei Stunden am Stück, wo alles passiert ist, da muss ich wirklich sagen, das war, also da habe ich gemerkt, das ist genau das was ich machen möchte eigentlich, außer der Musik. Also wirklich frei moderieren und einfach drauf los und da alles kann passieren, auf alles eingehen, mhm. gar nicht großartig auswendig und lernen. Und es ist eine
1: gute Schule, wenn man drei Stunden live einfach drauf ist. Total. Also das merke ich auch und ich würde jetzt sagen, ich bin, ich mache es relativ auch nebenher, ich bin immer fertig. Wenn ich vier Stunden da äh, bei RTL so eine Sendung aber dann mache, ist gut. bin aber ich dann müde dann man danach. Sich,
0: ja genau, da ist man müde, aber man weiß, geil, man hat da alles hat gegeben.
1: Ich mal was geleistet. Aber ich
0: glaube, dieses dieses Game Show ding dieses, dieses sehr formatierte, ich, ich Glaube, also ich fühle mich eher wohl, ja. wenn ein großer Rahmen ist ja. und darin kann ich dann rumhüpfen, wie ich möchte. Aber
1: das traut sich kaum noch einer, weil alle gerne. Da, alle Redakteure halt haben sehr viel Angst und möchten die ganze Zeit genau wissen, was in Minute sieben passiert. Genau. Ja. Und das kann man halt nicht so voraussehen. Deswegen ist ja auch Radio so schön.
0: Genau, Podcast, Radio und dann kann man einfach mal ein bisschen quatschen.
1: Ja, weil die, ich habe von innen abgesperrt, also bei dir von außen und bei mir von innen. Und jetzt ist hier Ruhe im Karton. Und das ist super weißt du? cool. Ja. Und jetzt mache ich mit dir, was ich will. Ähm, ich ich habe natürlich, du kennst mich, ähm, äh, nee, du kennst Nein, mich nicht, ich aber äh, <lacht> ich habe mich sehr gut, sehr gut vorbereitet. Und da ist mir aufgefallen, ich habe nämlich gestern mal so gesehen, weil du immer deinen Plan so veröffentlichst, wo man dich theoretisch diesen Monat sehen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass du praktisch eigentlich jeden oder jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt irgendwo auf einer Bühne stehst.
0: Ja, das ist richtig. Aber das ist also eigentlich ja auch eine gute Sache, wenn man eine bestimmte Sache beruflich macht, dass man sie auch beruflich macht. Wer und
1: dass man eine fünf tage woche hat, weil die Leute immer sagen, sie, ab sie haben doch gestern schon gearbeitet, jetzt arbeiten sie heute schon wieder. sage ich, ja, ja, aber sie ja auch. Sie ja, arbeiten ja auch
0: fünf Tage die Woche. Ja, ja, genau. Also diesen Anspruch zu haben oder zu denken, das also man macht dann nur einmal im Monat oder so. Also ich weiß gar nicht, wohin mit der Energie. Meine Frau würde komplett ausflippen, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause wäre. Das heißt bei mir, ich, mhm. ich habe immer viel zu viel Energie mhm. und probiere mich dann meistens, ähm, ja, dann arbeitstechnisch so zuzupacken und dann genauso wie du gerade gesagt hast, dann entweder bei einer Moderation oder auf der Bühne, da müssen dann mindestens 100 oder 110 Prozent gegeben werden und wenn ich danach nicht komplett fertig bin, dann geht es mir dann auch gut. nicht gut. ja nee, war nicht gut, aber dann weiß ich auch, scheiße, jetzt habe ich immer noch zu viel Energie, wo lasse ich denn die jetzt bitte raus?
1: Aber das finde ich so toll. Wir können ja gleich äh, noch darüber sprechen, was du alles machst, um deine Energie loszuwerden und wie wir davon auch profitieren können Sex. hier im Team. Mhm. <lacht> genau, du toll, dass du es von alleine ansprichst, sonst hätte ich jetzt da so ungeschickt und ungeschickt. Gelenk in die Richtung leiten müssen. Oh Mann, wie schön, ey. dass du gleich kapiert oh. hast, worum es geht. Bei der Gelegenheit wollte ich dir äh, direkt schon mal sagen, ähm, ähm, falls ich jetzt noch ein Stückchen gefügiger macht, dass du wahnsinnig appetitlich aussiehst. Wie bitte? Ich finde das wirklich, du hast unfassbar schöne Zähne. Ich kenne noch einen Menschen, der ähnlich schöne Zähne hat wie du. Und, äh, und, und das,
0: das ist Mr. Ed.
1: Das, nee, aber du, das sieht gut aus alles.
0: Das das habe ich noch nie gehört und jetzt weiß ich halt auch, dass du einfach lügst die ganze Zeit. Das glaube ich nicht. Nee, jetzt aber du hast leider das
1: Mikrofon. Geh mal weg vom Mikrofon. Zeig mal die Zähne. Die sind wahnsinnig schön. Das Findest du nicht guckst du nicht auf Zähne?
0: Ich guck nicht auf Zähne.
1: Aber ich... Auf was guckst du denn auf den Po? Auf die Augen auf die oh, Oben drauf. ach du bist so Hinter 90er die Augen. du bist so 90er hörst du das öfter
0: oh. ja das höre ich öfters und das mache ich, mach ich hauptberuflich
1: nein ich finde Mund und Zähne sind total wichtig komm bitte willst oh. du da so eine Kauleiste haben die da von irgendeinem Arzt für teuer Geld reingeklöppelt wurde oh, die so, ich so neulich, ganz perfekt ich aber Leute irgendwie so Leute
0: da weiß ich dass das nämlich mal anders aussah ja. und jetzt so aussieht und das ist aber jeder guck mal jeder soll sich damit so wohlfühlen wie es aussieht und manche können sich das vielleicht gar nicht so richtig zurechtklöppeln lassen und es sieht aus wie... Jägerzaun aus den 80ern und dann ist es halt so.
1: Ein Jägerzaun aus 80 Ist das eine lustige Beschreibung. Doch, Darf ich das so mal benutzen? Ab und zu? Kaserne. Wie ein Jägerzaun aus den 80ern. Stimmt. Aber ich liebe das ja. Ich habe hier vorne auch so hier einen schief und da vorne ist mir eine Ecke ab. Und letztens war ich mal irgendwo und dann hat mich so ein Mann angesprochen hat so gesagt, lassen Sie sich das da vorne doch mal machen. Dann können Sie wieder befreit lachen. Und dann dachte <lacht> ich mir, also wenn es nun mal ein Mensch auf der Welt gibt, der, der die befreit, ganze Zeit befreit, befreit lacht, lacht ja, genau. dann bin das ja wohl ich. Ja. Ähm, naja, aber bei aber bist du, bist du, du, also du hast ja sehr kurze Haare, aber <lacht> hättest du, also wenn du die, die jetzt wachsen liest, das wären da noch Haare?
0: Ja, an den Seiten ein bisschen. Hier vorne wäre eine Insel von zwei Quadratzentimetern. Oh, so ein und Tweety,
1: dann, so einen kleinen Pflaumen, der vorne so hm. hoch steht, wie so eine Spitze. Also
0: wenn ich vier Wochen wachsen lasse, sehe ich aus wie Charlie Brown.
1: Hm. Okay. Ähm, und fandst du das, äh, ist jetzt nur so, habe ich noch nie mit jemandem drüber geredet, aber fandst du es doof, als du gemerkt hast, ähm, oh Gott, ich werde nicht wie David Hasselhoff ein großes Vorbild. Mein großes
0: Vorbild. Und also <lacht> ähm, betrunken Burger oder die Haare so? Die und, Haare so nach hinten kämmen können. Also 2007 war es, da habe ich gerade für Pro 7 äh, Stars auf Eis äh, moderiert und habe mir dann eine Ausspielung angeguckt von der Abmod der Sendung, weil ich da gucken wollte, wie ob eine Sache äh, gut funktioniert hat. Und da ging nämlich der Kamerakran nach oben <lacht> und ich dachte so, was ist denn das? Leuchtet da gerade ein sehr heller Scheinwerfer oben auf meinen Kopf oder ist das die Kopfhaut? Und dann habe ich gesehen, ach, man kann ja da durchgucken, das gibt es ja gar nicht. Und dann habe ich Produktion auch noch gefragt beim Sender gefragt Entschuldigung ja, kann, man kann, ich, noch,
1: kann man da noch was dran machen nee, noch habe
0: ich gefragt kann ich mir für nächste Woche weil das war mitten in der Staffel und habe ich gesagt kann ich mir die Haare abrasieren, weil ich ich glaube da mache ich es jetzt lieber ganz bevor ich irgendwann anfange mir die vom vom Nacken nach vorne zu kämmen und rüber zu legen, mhm. und dann zieh es einfach durch und seit 2007 habe ich dann einfach sehe ich so aus wie jetzt von den Haaren her also kurz aber es ist dann wirklich Jahr für Jahr immer weniger geworden. Und ich finde es ja immer noch nicht toll. Also ich hätte gerne Haare. Ich würde gerne Frisuren ausprobieren. Und mein, einer meiner besten Freunde, der Bürger Lars Dietrich, die alte Sau, der hatte ja auch immer die Haare, so wie ich jetzt. Und hat dann aber vor fünf Jahren angefangen. Ich lasse
1: jetzt mal wachsen und hat volles Haar. Der hat volles Haar ja. die ganze Zeit. Das Verräter. Doch nicht. Ja, Verräter. Verräter. Ja. Verräter. Der ist. Äh, werdet ihr häufig verwechselt?
0: Nee, aber mit Ben werde ich oft so verwechselt. Wenn ich eine Mütze auf habe, bin ich Ben. Oh,
1: Ben. Was macht eigentlich Ben? In den war ich mal verliebt. Wirklich? Ja, Alright. waren nicht alle in Ben verliebt? Hm, ich ben. ein
0: bisschen. Mein Sohn. Also ganz kurz. Also Ben ist beim Kika... Und macht ganz, ganz viel im Kinderfernsehen. Ja. Und, und mein Sohn war früher Ben-Fan. Und er war, mein Sohn war so jung, dass wir ihn immer, meinem Sohn und Mann immer gesagt haben: Ha, du bist Ben-Fan. Und als mein Sohn dann von Bob der Baumeister-Fan war, dann ja. hat mein Sohn damals gesagt: Jetzt bin ich Ben-Fan von Bob der Baumeister.
1: Och nein, ist das. Ja. Äh. Also
0: für ihn ist Fansein, ben, ben, -Fan. ben fan sein.
1: <lacht> ja. Oh Gott. Ich bin Ben-Fan von äh, Zinedine Sidan.
0: Oh, das ist auch cool. Der hat, ich so eine Frisur
1: hätte ich. Ja, deswegen sage ich es. Wow. Weil äh, ich mag das. Aber okay. Aber ist gut jetzt. Ich will auch nicht. Ich will jetzt nicht einen Druck hier aufbauen, der irgendwie weißt du, der nicht entweichen kann. Das
0: ja, brauche ich Aber wieder ein neues Ventil.
1: Okay. <lacht> <lacht> So, äh, was ich gelesen habe, ist, dass du, du hast kein Management, das heißt, wenn ich dich buchen will, weil ich sage, ich möchte gute Musik haben, ich möchte, dass du eine Show machst, rufe ich eine Handynummer okay, und, und die habe die dich, habe ich, hab ich dich dann an der Leitung oder deine N Frau?
0: Nee, genau, also ich habe, nein, ich habe genau in, dieser, in dem Sinne, habe ich kein, kein Management, ich habe einen Booker, bei dem laufen dann diese Anfragen auf mhm. und der macht dann alles mit mir, also mhm. alles, was das Live-Geschäft ist und das, was ich am meisten hauptberuflich mache, also auf einer Bühne zu stehen und aufzutreten, da habe ich jemanden, der das dann koordiniert, das Ganze und mhm. die Termine koordiniert, aber eigentlich zu 90 Prozent bin ich mit allen Leuten direkt in Kontakt, weil ich ähm, ich mag so stille Post nicht. Weil das ist so oft früher passiert, da kommst du an, nee, aber das haben wir anders besprochen. Und nee, nee, sie sind erst in einer Stunde dran und ihr Agent hat gesagt, und dann habe ich irgendwann mir überlegt, also jetzt nach 25 Jahren Arbeit, ich eigentlich weiß ich, was ich brauche. Ich brauche das Mikrofon und ich brauche vielleicht eine Flasche Wasser und ein Handtuch, wäre nett, den Rest habe ich im Auto mit dabei. Und ich brauche da ich brauch da nicht drei Leute, mhm. die, die sich dann oftmals, ich, also ich sehe das ganz oft bei Kolleginnen, dass da Leute dabei sind, die ganz viel Tamtam tam, -Tam um machen, sich sehr wichtig nehmen und eigentlich also einfachste logische Dinge quasi.
1: Nee, erledigen äh, äh, und Management dann auch 20 ist nicht Prozent immer, dafür bekommen. <lacht> ist nicht immer eine Hilfe. Also ich, ich ja. sehe das auch bei vielen Kollegen, die dann sagen, nee, also äh, äh, die, und die haben dann einen Manager, der geht nicht ans Telefon, der, der, das
0: kommt dann noch dazu. Und der das bringt ich Sachen mal.
1: durcheinander und der klärt es nicht ab, aber es gibt schon viele unserer Kollegen, die echt mit einem richtigen großen Tross von Leuten hier und einmarschieren, wo einmarschieren, ich ja. dann immer so sage, wissen die, dass wir hier Radio und Podcast machen, Das ist, die sind alle gar nicht zu sehen und so, ja. ja. ja, ja und da wird dann, da ist auch immer ein Social Media Team dabei. und
0: ich mal gehört, dass sogar mal jemand zu dir kam und ich, ich sag jetzt nicht wer, ja. ähm, aber ich glaube, dass sich sogar jemand hat sogar extra zurecht machen und schminken lassen. Nein,
1: nicht, nicht extra jemand, sondern mehrere, mehrere unserer Gäste kommen und lassen sich schminken und auch Männer, also nicht nur Frauen, sondern es gibt auch Männer, aber die Aber so spricht es sich auch viel befreiter, muss ich Visagisten sagen. Messagisten ja. mit und dann denke ich mir, wissen die das denn und dann... Also wir haben auch Gäste hier, die kriegen dann von uns ganz reizend das Büro unseres Chefs, ja? okay. man glaubt es ja nicht, aber ich habe ja auch einen Chef. Okay. Und es ist Gott sei Dank auch ein Mann. Also hier ist die Welt noch in Ordnung. Und der äh, der räumt der, der dann bitte. sein hm. Büro. Mhm. Und dann dürfen die jeweiligen Prominenten dort einziehen mit ihrem Social-Media-Tross und ihrer Schminke. Und dann rauchen die da. Wirklich? <lacht> ja, das finde ich das Beste. Die qualmen nehmen dann die Bude voll. Fehlt nur noch, dass sie seine die Kippen auf seinen, auf seinen so Schreibtisch Tisch. und auf der Tastatur ausdrücken. Und dann hinterlassen die da ein Schlachtfeld, abgefressene Buffets und und und, und, und lauter Haarextension. Äh, die so losgelöst irgendwie sich da irgendwie ja, in den will, Sitzmöbeln man verfangen. Man in Erinnerung bleiben, weißt du? Boah, Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Aber wie gesagt, abschließend ist es halt einfach so, dass ich für das, was ich arbeite, das Gefühl habe, dass das so total in Ordnung ist. Und ich, ich weiß, mich haben, mich haben mal früher ein paar Leute angesprochen von Produktionsfirmen und von Sendern, die gesagt haben, wir hätten gerne das und das und das Projekt mit dir noch weiter gemacht, aber dein, dein Manager Management war, so schwierig. war ganz, ganz schwierig und da haben wir uns gedacht, dass, das können wir uns nicht nochmal geben und dass dann sozusagen okay, okay, deine Arbeit davon abhängig nicht. ist und dann ja. da ich, da war ich, muss ich sagen, dann lange übervorsichtig. Es gibt ein, zwei, also es gibt eine Agentin und eine, eine Agentur, wo ich rein theoretisch auch sehr gerne hingehen würde, weil ich weiß, das wäre dann wirklich ein Mehrwert mhm. und bei den einen habe ich mich nicht getraut zu fragen und bei, den, bei der anderen weiß ich dass das macht sie mit einer Kollegin alleine und die haben auch nur ganz wenig Leute und die sind einfach voll und schaffen das einfach nicht mhm. und, und so ich warte jetzt einfach bis irgendwo ein Platz frei wird ja. und so lange ich es allein gibt, es
1: gibt de definitiv von denen die die, die betreuen da, da wird demnächst einer ähm, sehr unpopulär werden wahrscheinlich und dann rutschst du nach
0: kann man dir ja auch nachhelfen
1: ich wollte gerade sagen es muss halt wie ein Unfall aussehen richtig sage ich mal ja. weißt du nichts Schlimmes aber so dass man sagt der ist jetzt schon für zwei ja, drei Jahre und darf nur noch Radio machen <lacht> Das heißt ja, wenn du, du alles selber <lacht> wenn du alles selber managst. Ähm, dass du, dass du echt zuverlässig sein musst. Du musst auch Total. ans Telefon gehen. Und wenn du, genau. sage ich jetzt mal, wenn du, wenn die Bahn Verspätung hat, was sie, glaube ich, häufig hat, wenn du, wenn du da einsteigst, ja. dann musst du selber dann ich, da anrufen und sagen, ich komme jetzt ein bisschen später. Und theoretisch das
0: würde das auch der Booker übernehmen, dann so, so Sachen, aber da ich ja die Verspätung habe, natürlich schreibe ich dann den Leuten und mhm. sage dann auch, also auch wenn es fünf Minuten sind, würde ich das schon äh, der Fahrerin oder dem Fahrer schreiben und so. Aber so weiß ich, dass es dann ankommt. Mhm. Und dann kann keiner sagen, du hast nicht Bescheid gesagt. Aber mhm. ich, so wurde ich auch erzogen, mein Vater. Polizist gewesen. Bei uns war ähm, zuverlässig sein, pünktlich sein, ja. wahnsinnig wichtig und das ist bei mir auch drin und ich, ich könnte gar nicht anders und ähm, das ist mir auch wichtig bei anderen, dass sie nicht zu spät kommen.
1: Es mhm. ist, ist ja auch ein bisschen, sage ich mal, in diesen ganzen Themenkomplex gehört ja auch rein, ähm, äh, darüber Bescheid wissen, dass man äh, Steuern zahlen muss, mhm. ähm, die Unterlagen beisammen haben, ähm, äh, taxiquittungen abheften und so. Machst du sowas auch? Da ich, Bist glaube, du da gut?
0: ich glaube, dass da Kreativität und Buchhaltung manchmal dass das kollidiert. Das Schöne ist, <lacht> aber ähm, von dem Moment damals, wo ich erzählt habe, dass, da, dass ich mal ein Management hatte, die sich um viele Sachen gekümmert haben, die dann aber nicht so richtig gut äh, äh, bei anderen ankamen, dass ich mich danach auf den Hosenboden gesetzt habe und mir gedacht habe, okay, das mache ich jetzt alles alleine und mit meiner lieben Frau Pauline jemanden habe, die da halt total gut drin ist. Das heißt, wir gehen gemeinsam alle Sachen durch, heften alles ab, das kommt äh, zur Steuerberatung das kommt dahin, das heften wir einfach nur ab und da ist immer alles auf dem Laufenden. Und
1: Aber dann würde die auch sehen, wenn du jetzt zum Beispiel im Hilton übernachtest und aus Versehen zwei Flaschen Champagner auf der Rechnung ich trinke sind.
0: Kein ja, dann, dann wüsste sie, es ist nicht mein Zimmer, weil ich keinen Alkohol trinke, keine Drogen nehme, ich rauche, kein Fleisch esse, meine Frau über alles liebe und gar nicht, also egal wann ich fertig bin mit Arbeiten, ich fahre immer nach Hause, ich will immer neben mir aufwachen, das ist mir das Wichtigste.
1: So, dann sind wir schon beim nächsten Thema, weil mir ist nämlich aufgefallen, die Pauline, die spielt eine große Rolle. Das ist richtig. Das ist ja auch eine Entscheidung, weil du könntest ja auch, also du hattest davor, du warst ja schon mal verheiratet, glaube ich. Du könntest sie ja auch, auch geheim halten. <lacht> du könntest sie auch rumbumsen. Genau. Mein Gott, du hättest doch das Zeug dazu. <lacht> Mach es also doch so lange. Du hast doch die Zähne zum Bumsen. Oh Gott. <lacht> Nein, aber ich meine, ich meine, ja, ich meine das nur. Zitat
0: ziehen wir bitte für ist, Social Media. Danke.
1: <lacht> das ist doch eine Entscheidung zu sagen, ich gehe, ich präsentiere mich als, ähm, ich präsentiere mich als Paar, sage ich mal
0: wie meinst du das noch, noch?
1: Naja, weil ich sag mal als Sänger und so, du stehst auf Bühnen, da sind ja schon auch, sage ich mal, viele, die äh, vielleicht die Illusion schön fänden, dass, äh, dass bei dir was geht. Und da hast Ach, du sofort einen du. Riegel
0: vorgeschoben. Ja, aber das hab, ja, aber ich, man muss da keine Geschichten erzählen. Also da, ich denke mir immer, es gibt vielleicht auch welche, die das für sich so gut finden, irgendwas anderes zu erzählen, damit sich irgendwas besser verkauft oder nicht. Und es gibt auch andere, die dann mega gerne auf bestimmte Veranstaltungen gehen und auf Verleihungen und das und das und das und das. Und, und für mich ist immer, ich mache einfach meine meine Jobs voll gerne oh. ähm, und bin sowohl auf der Bühne, vor der Kamera oder hier am Mikrofon, als auch dann danach, trotz also ich, ich möchte mich nicht verstellen, weil das würde mich Energie und Kraft kosten. Ich möchte mal ehrlich sein und und mich nicht verstellen und dann ist doch alles gut. Und wenn die mich dann mögen, dann ist super. Und wenn nicht, na, dann ist halt auch nicht so schlimm.
1: Du bist ja auch nicht der Typ, der dann nach der, nach der Bühne runtergeht und erstmal auf eine Schaumparty und, und erstmal wieder die Nächsten, also einen Joint rauchen muss, um vom ich, Koks runterzukommen. langweilig ist so langweilig. Es
0: ist wirklich so, es ist so krass, so langweilig. Aber das Schöne ist, du musst ja auch nie irgendeine Geschichte ausdenken oder irgendwie Angst haben, dass jemand, äh, dass irgendeine große Zeitung mit, mit, keine Ahnung, mit irgendwie Fotos Das oder mit ist, glaube ich, ein
1: sehr schönes Gefühl. Also, weil wenn man weiß, äh, es gibt nichts, was die, was die finden können. Und wenn, Jan Böhmermann ist ja jetzt sehr auf der Suche nach Fehlern bei anderen. Äh, Habe ja, ich so mitgekriegt? Das ist da müssen wir beide uns ja keine Sorgen machen. Ähm, ja, das ist das ist doch gut. Das ist eigentlich ganz gut. Das Ist ganz gut zu wissen. Aber äh, tatsächlich, also ohne deine Frau, äh, wärst du, was was wäre, wenn du deine Frau nicht äh, kennengelernt hättest? Ich glaube 2007.
0: Ja ja genau 2007 ich glaube ja also ich sag ja auch immer dass sie dass sie mich total auch also man ist ja füreinander gut deswegen ist man so lange zusammen wir haben uns noch nie gestritten man liebt sich so unfassbar unendlich und ich, ich glaube durch sie hatte ich auch die Chance ich selbst zu sein und immer näher bei mir anzukommen glaube mhm. ich und und zu merken was eigentlich wirklich wichtig ist deswegen auch alles wenn wenn jetzt die 200 Auftritte im Jahr im Jahr und das und das und das und das, und das alles nicht da wäre weiß ich am Ende welcher also was ist das Schlimmste, auf was man zurückfallen kann im Leben? Und das ist ja, also das, das, ich würde neben meiner Frau auf einer Couch sitzen, mega geil. Sehr, also, also sehr kleine Zimmer, Couch, ganz kleines Zimmer, mit meine den Frau. Knien an der Wand. Ja. Aber deine Frau. Aber das ist ja die schönste Situation eigentlich. <lacht> ganz also das nah heißt, zusammen,
1: weil das Zimmer so klein ist. Das ja, ist
0: richtig. Oder bei ihrer Oma auf dem Dachboden. Aber dann wären wir trotzdem zusammen und das ist dann das Schönste. Deswegen ist aber alles bei der andere Oma
1: auf dem Dachboden. Das finde ich Erzgebirge. romantisch.
0: Das, mega geil. Das finde ich romantisch. Sind wir jetzt am Montag wieder.
1: Wirklich? Also ihr fahrt am Montag ins Erzgebirge und mhm. dann legt ihr euch auf dem Dachboden von ja. der Oma und dann... Das
0: wird gebumst. <lacht> das klingt gut. Ja. Kann ich mitkommen?
1: Ja, ich will gar nicht mitmachen, ich schaue nur zu.
0: Das wäre auch Voraussetzung, ja.
1: Ja, ach so. Du ach, jetzt bist equipment. du gleich so ja? ausschließend. Ich meine, ich bringe mich auch ein mit, mit, mit vielleicht Vorschlägen, die, die, die gar nicht so schlecht sind.
0: So wie bei Freischnauze Schnauze XXL, so ein bisschen so Impro-Comedy, aber so Impro-Sex, dann sind so es ein, so, ein, so ein Topf mit Zetteln. Ich werfe
1: euch denn immer sowas hin und na, was macht ihr damit?
0: Es tut mir so leid, dass es so abgleitet, aber ich weiß, dass wir das machen können und alle, die jetzt gerade zuhören, das ist alles nur Spaß ja. oder ernst. Immer, es ist immer eins
1: von beiden. Ganz genau, aber, genau. Auf, aber also das mit dem Bumsen auf dem Dachboden auf jeden Fall, nur ich bin halt nicht mit dabei. <lacht> Also du meinst, wenn du jetzt heute hier wärst und du hättest deine Frau nicht getroffen, wärest du wahrscheinlich nicht dann auch Dann wäre ich mit dir heute. Dann wird, dann würde jetzt aber was gehen, oder? Wäre ja. Oder? <lacht> wär ich denn dein Typ? Das ist total, na klar. Wie alt bist du? 44, gell? Bist mir fast ein bisschen zu alt. Ist wirklich so? Mhm.
0: Na naja, Ich
1: bin da, ich bin echt breit aufgestellt. Ich versuch, ich merke auch langsam, dass ich nicht mehr in der Situation bin, wo ich ist total, weißt du, wo ich, jetzt so, wo ich jetzt ganz klar so sagen kann, was ich will, und es ist schon so ein bisschen so, dass ich mir so denke. Hauptsache nicht okay, das aus. 60, aber äh, wenn er will, dann, 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 dann ich kann ich so jetzt abgleitet. auch nicht weiter. wird hier
0: aus der Sendung viel zitiert und online abgedruckt. Also ich freue mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Ja, Geil. ja,
1: also es äh, das hat auf jeden Fall, sage ich mal, nimmt die Sache hier, die nimmt die Sache nimmt ihr <lacht> Lauf und zieht ihren Kreis auf jeden Schön. Fall. Kannst du ganz doll deine Knie durchdrücken? Es hat keinen sexuellen <lacht> Hintergrund. Diese Frage, sondern ich spiele darauf auf deine, so auf deine Turniertanzkarriere äh, äh, an. Kannst also, ja, du kann die ich Knie ich... so ganz und die, ja. die Hüfte hinten so raus schieben? Kannst du das?
0: Ja, also ich kann alles raus. Rein
1: <lacht> Entschuldige und bitte. Dann, aber du brauchst nicht Nein, nicht. mich du brauchst nicht mich so anzugucken, vorwurfsvoll, wo du die ganze Zeit dich hier stimmt. auf dieser Ebene okay. bewegst. Okay. Okay.
0: Also, du ähm, schiebst
1: die äh, du kannst die Hüfte schieben und die Beine
0: strecken. Strecken. Ich, genau. Also, ich habe Turniertanzerfahrung vom 8. bis zum 18. Lebensjahr das ist lang. gesammelt, genau und das ist eigentlich alles. Also, je nach also natürlich alterstechnisch man merkt den unteren Rücken dann schon ein bisschen. aber oh, ich eigentlich auch. Und ich so habe keine
1: Kundenturniere getanzt.
0: Das kann man der leider untere
1: schon. Rücken ist viel schlimmer als der obere, findest du nicht?
0: Ja, wobei Brustwirbelsäule ist auch nicht so richtig toll, aber rein theoretisch ich glaube so ein, zwei Stunden Training mit einer Tanzpartnerin und man, wir könnten dann eine kleine Show präsentieren. Also das ist eigentlich alles noch da, weil ich beim Kochen, beim Einkaufen gehen, also ich möchte mich nicht beobachten, weil ich glaube, es denken immer alle, der ist komplett gestört. Warum? So, na, weil ich die ganze Zeit am Tanzen bin. Ich habe immer Musik auf den Ohren und ich macht dann auch die Moves. Manchmal tanzt ich dann Tango oder macht Moonwalk durchs Gemüse- äh, und so.
1: Liebe Nein. Leute da draußen, wenn sie in Berlin und Umgebung wohnen und einen Mann mit einem Jutebeutel sehen, aus dem ein paar Lauchstangen herausstehen. Warum? Das werden wir gleich klären. Und der vor sich hin tanzt mit einer Rose im Mund. Das könnte Oli P. sein. Ne? Ja, das ist richtig. Ein, ein ganz normalen Dienstagnachmittag. Ich bin auch immer, weißt du was ich mache? Ich singe den ganzen Tag und es fällt mir nicht auf und ich singe zum Beispiel auch und das das ist echt strange. Im Taxi. Und ich weiß ja, wie ich auf Leute gucke, die irgendwo sitzen alleine und singen. Hm. aber du, ich Wenn mache sie alleine mit der
0: Gitarre in der Hand in der Lancus arena ja, ja. und rote Haare haben, ist ja, es meistens ein okay. aber, ja. aber
1: bei mir, keine no guitar, no hair. <lacht> ähm, aber ich finde es ich toll und ich rede auch mit mir in unterschiedlichen Dialekten. Machst finde du ich das nee. auch? Ich, ich kann spreche leider leider mit mir in Theretien. Schwäbisch manchmal, ich spreche mit mir Eklig. auf Italienisch, immer ein bisschen so. Dann ich spreche auf peruanisch, immer ein bisschen Jorge, ein bisschen. Aber das ist Kuba. alles
0: holländisch, was du machst. Also diese letzten drei war das eher… Ja, auch
1: ein bisschen holländisch, weil ich Sylvie treffe. Hm. Sehr gerne, auch holländisch. Aber, ähm, aber dann rede ich Sing, mit mir äh, so.
0: Aber Also das mache ich nicht, aber apropos Musik im Auto. Mein Podcast-Partner. Ja. Äh, jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, meinen Podcast, ich habe dich trotzdem lieb zu bewerben, denn den mache ich mit jemandem, der heißt Andreas O. Loff, Loffi. Mit dem saß du schon bei Mickey Beisenherz gemeinsam auf der Bühne bei oh, Apokalypse ja. und Filterkaffee. Und der hat nämlich einen deiner Songs mitgetextet, der da heißt, zu schön
1: Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin? Ja, genau. Ist nicht dein Genau, Ernst? Und,
0: und jedenfalls der, der mitgemacht äh, hat. Ich hab und dich
1: trotzdem lieb, heißt der Podcast. Genau.
0: Worüber redet ihr? Na, über die ganzen Sachen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, nur dass halt zwei Typen reden. <lacht> nein, Quatsch, nein. Das reden, interessiert nein. mich eigentlich, das könnte
1: Na, mir gut gefallen.
0: Nein, also es ist halt so, dass er, er trinkt, er raucht, er ist überzeugter Single, lebt alleine mit, mit seiner Hündin gemeinsam. Hast
1: du eine ne, ne Adresse von dem? <lacht>
0: das klingt das Mehr als klingt, gerne. Also Weil nicht ich für mich, aber ganz viele
1: hier Haube in der bekommen. Redaktion haben Interesse.
0: Okay, ja. Also wir sind einmal, was alles betrifft, komplett anders. Für ihn wäre es auch in einer Beziehung, hat er mir gesagt, das Allerschönste, wenn man dann auch mal sagen kann, ich gehe mal drei Wochen angeln irgendwo. Mhm. Sag, aber wenn man sich doch liebt, dann will man doch zusammen irgendwas machen. Also sein Entwurf von Beziehung kann ich nicht nachvollziehen. Also wir sind einfach genau das, das Gegenteil Teil, Jing und Yang. Ach,
1: ist das und süß und ihr sagt euch gegenseitig, also der, der, den Titel des Podcasts, ich hab dich trotzdem lieb, das finde ich, war ein ganz tolles Konzept.
0: Weil es gibt ja heutzutage immer nur, immer, alles also wird gecancelt oder ja oder nein, schwarz oder weiß, aber eigentlich, man kann ja trotzdem diskutieren und ich kann seine Sachen vielleicht nicht nachvollziehen, aber man mhm. kann es sich, wenn man sich zuhört und miteinander redet, kann man kann man wenigstens ja zuhören, warum der andere so denkt und kann jemanden trotzdem lieb haben, auch wenn man es für sich niemals so machen will. Weißt du,
1: was ist bei mir immer Punkt Nummer eins, wo ich komplett aussteige, aber es mir interessant, aber fast wie so ein Grusel interessant anhöre, wenn Leute sagen, ich war jetzt drei Wochen allein in Ferien. Das war so toll, ganz alleine durch Australien mit dem Rucksack. Fange ich sofort an zu weinen. Ich voll lauter voll lauter.
0: Rucksack. Laut. Wie soll das gehen?
1: Was, mit wem rede? Und dann drei Wochen alleine und hast du so richtig rumgemacht? Nein, nein, ich bin einfach nur durch Wälder gelaufen und habe geatmet und Musik gehört. Mhm.
0: Na, du würdest ja singen und in verschiedenen Dialekten mit dir reden. Also, ich du würde in verschiedenen
1: Dialekten mit mir reden, aber nach circa sieben Minuten würde ich in eine Kneipe gehen und sagen, <lacht> so, pass mal auf, wer, äh, wer ist Single, wer hat Bock, äh, kommt mal hier, stellt euch alle an, jeder, jeder kommt oh. dran. Also ich habe doch keinen, also, bitte Entschuldigung. Kann doch nicht alleine in Ferien fahren. Das finde ich so traurig. Das kannst du dem Soffi oder Poffi gleich mal sagen. Loffi heißt Luffy,
0: er. Ich. Und auch von einer anderen Freundin von mir. Hat mir auch erzählt, ja, und äh, mein Mann, und der hat, der hat sich jetzt leider auch angesteckt. Und ich da so, na, lass mich raten, wieder Cluburlaub mit Kumpels. Mhm. Und die sind seit 15 sind zusammen. Und allein dieses jedes Jahr unbedingt mit den Kumpels wegfliegen, äh, Kala, Radjada, schieß mich tot mm. und immer oh zwei Wochen durchtrinken. Mm. Ja. Und, ich, und Das jetzt, Hemd dazu hättest du schon. Das Hemd habe ich auch ja. Ähm, das ist noch aus dem Jahr, wo die Insel erschlossen wurde. Und, ähm, aber aber das Krasse ist wirklich dieses, also man hat, die haben jetzt mittlerweile zwei verschiedene Berufe, pendeln viel, ähm, sie arbeitet als Maskenbildnerin, er macht was anderes, haben noch ein Kind bekommen, also die haben eh schon ganz wenig Zeit zusammen mm. und dass man dann sagt, so Schatz, übrigens ich habe lange nachgedacht und ich bin jetzt mal 14 Tage so Laufen. Mm. Ich verstehe das nicht. Mm, ich kann, bist, bist du lieber. Nee, du bist halt auch nicht gerne allein unterwegs nee, oder so. Und ich bin
1: auch immer mit. Also mir ist es sau saulangweilig, wenn mein Mann nicht da ist. Sau langweilig. Toll. Also Ganz der fährt auch manchmal weg und ich bin ja auch weg und so. Und es ist auch so, dass wir uns nicht so gut verstehen, wenn wir uns wenig sehen. Also wir, wir, wir verstehen uns viel besser, wenn wir, wenn wir viel zusammen sind. Ja. Und auch diese Zeit, dieses, wo dann alle gesagt haben, das nervt jetzt und ständig zusammen und dieses blöde Corona. Ich fand das super. Ich bin immer traurig, wenn der aus dem Zimmer geht und aufs Klo geht oder so. Komme ich hinterher und, und sage, nicht Hund, so lang, den mach schnell? Hund, wenn der Mensch zurückkommt. Oh, ja, wenn er die Treppen runterkommt, hüpft mein Herz immer, so denke ich mir, ich finde den richtig toll. Fein. Also ähm, ich habe das auch, ich habe das auch, aber was anderes hätte ich auch nicht akzeptiert.
0: Richtig, richtig.
1: Ehrlich, weil dafür ähm, habe ich auch zu hohe Ansprüche. Also ich wollte schon, ich wollte jetzt auch nicht irgend so einen da neben mir sitzen haben, den nur ich gut finde und wo alle anderen sagen, naja, also... Wenn er nett ist. Und äh
0: Aber das ist doch egal. Also gerade dieses ganze Außen drumherum, was andere, ich weiß, du sagst es jetzt auch nur so, hoffentlich. Aber das, das was, oh. was andere draußen denken, ja. sagen, wenn man sich davon erstmal frei macht und sich wirklich überlegt, was ist eigentlich, und das, was ich vorhin gesagt habe, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und dann ist es so schön, weil dann ist es wirklich alles kann, nichts muss ja. und man ist einfach bei sich zu Hause mit sich ja. im Reinen. Aber dein Freund,
1: gut. mit dem du äh, deinen Podcast machst, ähm, Love you. Ja, hab dich trotzdem lieb, so heißt er. Ja. ich sag's nochmal, der, äh, kann der denn verstehen, dass du äh, vegan bist und ähm, absolut abstinent? Ja. Ist vegan also, auch vermutlich ein Thema, was er nicht äh, hat, er nicht in sein Leben
0: das integriert. Nein, doch, also ich beeinflusse automatisch natürlich dann Leute, weil sie merken, <lacht> dass ich ich bin da sehr meditant geworden, mhm. schlimmerweise also für andere, also weil ich es für mich durchziehe. Und wenn er jetzt zu mir nach Hause kommt zum Frühstücken oder zum zum Essen. Ja kaufe ich ja dann trotzdem nicht Fleisch und dann ist es mir auf einmal egal. Das heißt, ich, ich würde ihn ja, also ich bekoche ihn dann so und alle, die zu uns nach Hause kommen. Ne? Mhm. Und und dadurch hat er auch und haben dann einige auch gemerkt, ach, das geht ja trotzdem. Das ist ja möglich. Und, und dann ist er mal ganz stolz und sagt dann halt, Mensch, jetzt habe ich auch mal diese Woche wieder drei, vier fleischlose Tage eingelegt. Und ich finde das total, am Ende muss es, soll es, und das meine ich wirklich an, soll es jeder so machen, wie nee. er es er selber nee, schafft. Das ich Aber nicht. für die Umwelt und für die nee, Tiere beim thema fürs Selbstwohl ist es eigentlich Also besser, beim es Thema nicht, intim ja.
1: Rasur und äh, Geschlechtspartner äh, Häufigkeit und was weiß ich was. Kann jeder machen, was er will. Ja. Aber beim Thema Fleischessen bin ich inzwischen auch so, dass ich sage, nee, da kann eben jetzt nicht mehr jeder selbst entscheiden. Weil ich finde, das ist nee, es, die es geringste. Kann, es, es kann jeder
0: selbst entscheiden. Aber ich weiß. man sollte sich
1: Ich finde aber, das dagegen, ist wirklich ja. der geringste Nenner, wo man sagen kann, und da werde ich auch, ich bin habe nur so zwei Sachen. Impfen und das andere war, wo ich mich wirklich auch immer weit aus dem Fenster gelehnt habe, wo ich mir denke, du kannst nicht im Ernst heute noch mit der Grillfackel für 1,29 rumlaufen und so. Und egal, wie frustrierend dein Leben ist und wie sehr du dich freust auf deine Salami am Morgen, da muss man Und da, wie oft man da sagt, das, man das haben einfach wir sagen, doch immer so
0: gemacht. Ja, ja genau. Guck dir mal die Geschichte also der Menschheit wir, an, was äh, man immer schon gemacht das hat. Das
1: lasse ich mir nicht verbieten und so. Da muss ich sagen, dass, ähm, doch. Das, das muss man leider dann was eben glaubst, schon verbieten. Was glaubst
0: wie viele äh, Leute jetzt gerade ab geschaltet haben oder uns verfluchen oder schon mal die Kommentarspalten ja, aber öffnen. Jetzt, aber jetzt, so wir es. sagen
1: einmal nochmal, ich bin ja nicht, ich bin nicht vegan, aber ich finde, ich bin überhaupt nicht Dogma. Also ich bin, ich bin Dogma Gegner. Ich mag nicht, wenn jemand mhm. sagt, ich bin ja immer und ich mache ja nur und so. Das finde mhm. ich immer schwierig, weil ich bin schwach, ja. ja und ich, ähm, das verstehe ich auch. Und ich bin gerne, sage ich mal. Ähm, äh, ich lasse mich nicht gerne auf so eine Schiene setzen und dann muss ich das durchhalten und vor allem dann auch noch anderen erzählen, dass ich es durchhalte, weil ich weiß ja ganz genau, ich halte es nicht durch und hinterher kommen dann die anderen und sagen, hey, guck mal, was machst denn du da, du hast doch gesagt und so. Deswegen sage ich nichts mit Dogma, aber ich finde, bei dem Thema kann man sich ein bisschen zusammenreißen. so. Das finde ich irgendwie, äh, sollten wir, sollten wir äh, schon alle. Aber wir, wir, wir gewinnen auch ganz viele neue dazu. Vielleicht jetzt nicht in dem Moment. Jetzt haben ganz viele abgeschaltet. Jetzt eher nicht. Wenn jetzt, jetzt gehen einschaltet, viele zur Tankstelle vegan, 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 Jetzt schaltet einer ein. Vegan vegan, <lacht> vegan, 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 vegan. Und bleibt dran.
0: Ja, aber andere gehen jetzt extra zur Tank und holen sich für einen Zehner die Schlachtplatte. Die
1: Beefy. Die und zuzeln dann die... Oh, geil. Zuzeln die das Ding so aus. Puh. Aber machst du es wegen Tierschutz auch?
0: Ich mache das aus allen Gründen. Auch also wegen deines
1: Körpers, weil der ist ja Anfang, sehr gut in äh, in Schuss.
0: Also, ähm, es war der Tierschutzgedanke. Ich habe so Schon so lange Tiere suchen ein Zuhause moderiert und immer über Hunde und Katzen. Was geredet. hast du denn
1: alles moderiert?
0: Also mache ich immer noch. Also bin ich mache ich immer noch. Big
1: Brother Tiere suchen ein das Zuhause. Das war's.
0: Und wetten das? Die drei. <lacht> so.
1: Sag mal. Das wäre
0: jetzt der logische nächste Schritt. Ja eigentlich. klar,
1: ja, ja klar, klar. klar.
0: Ähm, genau. Und und dann habe ich mir überlegt, dass das, was ich eigentlich dann für für Hunde und Katzen äh, zur Tiervermittlung und zum Tierschutz dann immer erzähle und vor der Kamera sage. ähm, warum soll das dann bei mir in einer Bratpfanne dann auf einmal aufhören mhm. und das, das, was ich für die und ich ja dann auch bei Dresd gemerkt habe, ey, das ist, das sind alles trotzdem Familien, die, 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 also man kann sich das, man kann sich viele Dinge leider nicht vorstellen, wenn man es nicht dann erlebt hat und mit dabei war und und einfach dann, wenn du ein geschnittenes, abgepacktes Stück irgendwas hast und das in die Pfanne haust, dann weißt du, man weiß halt einfach gar nicht, wo das herkommt und, mhm. und die Leute haben das auch einfach verlernt, so. Und, und dann irgendwann habe ich gesagt, ich, ich, ich möchte das nicht mehr. habe meine Frau gefragt, könntest du das vielleicht mit mir durchziehen? Weil ich glaube, alleine wird das schwierig. Mhm. Ich glaube, zu zweit macht das, macht das mehr Sinn und macht das auch mehr Spaß, das mhm. alles zu machen. Und dann haben wir das durchgezogen. Und war wirklich die beste Entscheidung. Das, das, das einzig Schlimme daran ist, dass ich sozusagen erst nach 40 Jahren meines Lebens gemacht habe. Das ist das einzig Doofe.
1: Aber jetzt schon seit vier Jahren, merkst du eine Veränderung?
0: Ähm, strangerweise wirklich ganz schön viel abgenommen ja, ja, gell? Lustig. Und, äh, ja, also das habe ich schon häufig gehört. genommen viel mehr Energie und einfach ein voll reines Gewissen, muss ich sagen. Wie gesagt, wir haben es jetzt gesagt, also ich mache es fürs Tierwohl, für meinen Körper, für die Umwelt. Und alle wissen ja, dass das eigentlich drei super ja. Features sind, aber man hat so also das Gefühl, mhm. dass die Menschen dann doch so Titanic-mäßig sind und sagen, guck mal, das ist ein Eisberg, lass doch mal hinfahren.
1: Ja, wir, wir vermindern nicht die Geschwindigkeit, nee. wir fahren weiterhin geradeaus. Nein, ich bin da ganz bei dir, finde ich toll und ähm, ähm, äh, jetzt, jetzt ist es Zeit ja. für ein Spiel. Äh, die Redaktion hat wieder zugeschlagen. Du kennst ja unsere Redaktion. Die haben halt viel Zeit sehr, unter der sehr, Woche. Sehr unfreundliche, und
0: freundliche, schlechte,
1: schlecht gelaute. Nein, ja. aber sie haben halt viel Zeit. Sie ja. haben einfach viel Zeit. Zu viel Zeit. Und dann, dann kommen die auf Gedanken. So, ja. und da, äh, das, das Ergebnis dieser Gedanken haben wir jetzt vor uns. Lieber Olli, liebe Barbara, was hat vier Beine und kann fliegen? zwei Enden. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was das jetzt kommt. Das ist mein Humor. Wir genau lieben gute Witze und schlechte Witze und wir sind uns sicher, dass ihr zwei da den einen oder anderen kennt. Dieses Wissen stellen wir heute auf die Probe. Ihr beiden spielt Gib mir meinen Scherz zurück. Oh, oh, wie süß ist das Gib denn? mir meinen Scherz zurück.
0: Du verdienst meine Pointe nicht. <lacht>
1: <lacht> Gib mir meinen Scherz zurück. Oh, ist das also lustig.
0: mein 90er Comedy-Programm würde eigentlich heißen Mutter, der Mann mit
1: den Jokes ist da. <lacht> das ist Danke. Ihr habt zwei Gefäße vor euch. Nehmt die bitte. Tatsache. Dort darin befinden sich kleine Zettel mit Witzen. Zieht bitte abwechselnd einen Zettel raus und lest den ersten Teil vom Witz vor. Die andere Person muss den zweiten Teil erraten. Wer am Ende mehr Witze richtig zu Ende geraten hat, gewinnt. Füße hoch, auf die Schenkel geklopft und viel Spaß. Die lustige Redaktion. I love it. Wir nehmen alles zurück, was wir gerade über euch gesagt haben.
0: Warte, warte erst, bis wir es vorgelesen haben. Okay. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Es ist wirklich... Es ist geil, kannte ich noch nicht. Was ist rot und läuft die Straße auf und ab? Um, ich weiß auch eine nicht, ob...
1: Tomate? Ich, mir fehlen gerade die Worte. Ja, ich weiß nicht, wie ob... witzig waren die 90er?
0: Eine Hagenutte.
1: Eine Hagenutte. Darf das man nicht sagen, ist vielleicht. so lustig. Gott, ist das lustig. Das ja. ist aus dem Buch, Was liegt am Strand und... Äh, und redet undeutlich, eine was ist Nuschel.
0: Eine Nuschel. Oh was Gott. ist grün und hat blaue Streifen? Ein Frosch mit Krampfadern, sowas. Hm.
1: Ist das toll. Okay. Wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen sie dann?
0: Wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen
1: sie denn dann? Keine Ahnung. Nirgendwo, die gehen ja noch. <lacht> wie scheiße ist das denn? Aber das
0: ist, das ist, ist es, was, ist wie, was, was ist macht man aus Krise in der Sauna? Schwitzen. Ja. So. <lacht> Geil, Mann. Das ist schön. Du bist dran. Ähm, um, entschuldigen Sie. Schatz, ich habe Kopfschmerzen. Hast du etwas dagegen? Ah, ich hab's falsch betont. Nochmal. Nochmal. Schatz, ich habe Kopfschmerzen. Hast du was dagegen? Hast du was dagegen? Hast
1: du was dagegen?
0: Und dann sagt die andere, nein, das ist schon in Ordnung, dass du Kopfschmerzen hast. Da fällt mir auch noch einer ein. Hast du ein Bad genommen? Wieso? Fehlt eins?
1: Ist das lustig? Da fällt mir noch einen ein. Ähm, ist auch, es ist, ist nicht, es ist, ist, ist kein veganer Witz, aber ich erzähle ihn trotzdem Sehr kurz. Gerne. Wir können ihn notfalls hinterher auch rausschneiden. Müssen wir wahrscheinlich sogar. Kommt ein Mann mit einem Schaf unterm Arm ins Schlafzimmer, wo seine Frau liegt, und sagt: Schau, das ist die Sau, die ich immer bumse, wenn du zu müde bist. Daraufhin sagt die Frau, aber das ist ja gar keine Sau. Das ist ein Schaf, Scharf. was du denn da der hast. Der der hat denn mit dir geredet? Genau. Sollte ich
0: dir nicht vervollständigen? <lacht> Hast du den gerade ausgedacht? Ich dachte, hast du den ausgeda Ach schön. Ja, aber es ist witzig. Aber Das ist doch genau der Humor.
1: Unserer schon, aber jetzt kommen Zuschriften.
0: Oh, schön. Ist
1: das nicht. Ich ja. finde die Vorstellung. Liebes Saarland, ist
0: bitte seht uns das nach. Genau.
1: <lacht> Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine, was machst du heute Abend? Sagt die andere. Ich gehe aus. Ja. Oh, du bist gut, hast süß. einen Punkt. Du hast einen Punkt. Du hast Ach, einen Punkt. Oh, darum geht es. ja Du hast jetzt einen Punkt, weil das ist der erste Witz, den wir sinnvoll verständigt haben. Mhm.
0: Warum können Geister so schlecht lügen?
1: Weil sie
0: weil durchschaubar sie, sind. Weil sie so leicht zu durchschauen sind. Wie? Eins zu eins. Eins
1: zu eins. Nächster Witz. Nur noch 40. Wie, wie ist der Vorname vom Reh?
0: An. Ant
1: André. Ja, lass dich gelten. Kartoffelpü. so, okay. Aber Ant ist auch gut.
0: Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob wir, welche Stelle dann wirklich die wir ist, je, wo wir die ich meisten... Ich glaube, jetzt
1: haben wir Zuschauer verloren. Ich glaube auch.
0: Okay. Wie heißt die exotische Frucht, die Mu-Laute von sich gibt? Boah, ist das alles schlecht,
1: ey. Mu-Laute von sich gibt? Warte, die exotische Frucht? Äh, äh. Kiwi?
0: <lacht> Maraku, ja. Kiwi okay. ja. okay. war ganz nah dran. Okay, Was? Das, Was? weil das, der, der Buchstabe K war auch mit dabei.
1: Was ist silbrig, sticht und hat Spaß daran? Eine Spitze. Eine Sadistel. Oh Gott. Das ist ganz lustig. Okay. Ich habe noch einen so nebenbei. Ja. Was ist grün und liegt im Sarg?
0: Weiß ich nicht.
1: Eine Sterbse. Oh, das ist ja süß. <lacht> süß, oder? Mhm. Treffen sich zwei Erbsen, sagt die eine. Die lau laufen Erbsen durch die Stadt, sagt die eine. Achtung, davon kommt eine treppe Pepepepepe. Komm,
0: wir, wir lassen die, wir lassen es beim 1 zu 1, aber darf ich dir auch noch einen selbst ausgedachten sagen? Sehr gerne. Was machen sich die, was machen sich Kannibalen auf Pancakes? Aaron-Sirup.
1: <lacht> Am lustigsten sind die Witze, die von 3 bis 99 erzählbar sind. Ja. Weißt du? Oh.
0: Und mein Neffe, der ist ja, der ist acht Jahre, äh, neun Jahre alt jetzt, ähm, und der denkt sich die halt auch aus. Ja. Und das ist noch ein schwieriges Alter. Oh
1: ja. Und Kinder lieben auch sehr lange Witze Mega ohne Pointe. Ja. Also ja. denn immer, das treffen sich ein Chinese, ein nee, Amerikaner, aber, nee, warte mal. ein nee, warte, ein Ungar, nee, Moment. Und so, oh Gott. Aber sie sollen sich auch probieren. Aber immer
0: noch probieren. besser als selbstgemalte Bilder zu Weihnachten. Geschenk bekommen. Wow, toll. Haben das wir Haus. Abgeschafft. Das ist
1: kein Haus, das ist Mama. <lacht> 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 ähm, du bist, du warst mit äh, Florian Silbereisen auf Tour Alright. und ähm, ich ja. habe dich wirklich, äh, das ist äh, sogar, ich möchte beinahe sagen, um die Welt gegangen. Ich habe gesehen, dass du ein Foto gepostet hast, dass du geweint hast am Tag, als es vorbei war, weil du das so schön fandst. Dass es vorbei ist? <lacht> ähm, dass, nee, ich glaube, du warst traurig, ne? <lacht> ähm,
0: ich, ich war wirklich sehr traurig und ich, das war... Das war, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil da so viele Emotionen zusammengekommen sind. Wir haben die Tournee angefangen 2019. Äh, 2020 haben mhm. wir angefangen mit mhm. der Tournee. So, dann war auf einmal, dann stand ja die Welt still. So, mhm. das heißt, wir konnten ja alle nicht mehr, nee, wann wann ging es los? 2020,
1: März 2020. 2020. Ja, ja, genau,
0: richtig. Und das war genau unsere Tourneepause plus Anfang März war 2020 die Gehirntumor-OP von meiner Frau. Und das heißt, ich, ich wusste nicht, werde ich überhaupt noch mal, werde ich privat gesehen überhaupt noch mal in der Lage sein irgendwann auf eine Bühne zu gehen? Wie geht mein Leben weiter? Und natürlich äh, gibt es irgendwann noch mal Auftritte Wie auf der Welt. Wie geht's mit der Welt weiter? Wie geht's ja. mit der Welt weiter? Und und dass wir dann die Tournee noch mal neu aufgenommen haben. Und so ein unfassbar großes Feedback. Und das Turnfinale war in Wien. Also wir waren wirklich in so Arenen die ganze Zeit. Und es war, also die Energie da. Man kann sich das nicht vorstellen. Immer drei Stunden Live-Programm mit, 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 Gesang, mit Tanz. Also wie so eine echte ganze Fernsehsendung. Also jeden Abend live auf der Bühne. Und es hat keine Kraft gekostet. Es war einfach mhm. nur so toll. Mhm. Und es war einfach so toll produziert. Perfekte äh, Technik und beste Mikrofone, tolle Kollegen. Und es war einfach, das war so toll. Und du denkst, denkst dir jeden Abend, wie geil, dass ich das machen darf. Mhm und in wien beim letzten tag war nochmal, warum auch immer wir waren alle nochmal lockerer und gelöster weil keine ahnung wir wussten das letzte mal und jetzt, wir geben nochmal mal 10 mehr und dann war es vorbei und dann gehst du runter und jetzt muss ich gerade schon wieder weil das gibt's doch nicht und das war so schön einfach dass man das erlebt hat und das kann einem keiner wegnehmen und es war dann dieser moment einfach danke zu sagen und dass man einfach wirklich dankbar ist für all das was da ist auch mhm. wenn es nicht weil es und das ist ja alles Fantasie. Mhm. Also es ist ja nicht, ich meine, das haben sich alles Menschen ausgedacht, dass sich Menschen Mikrofon schnappen, Musik machen, sich auf eine Bühne stellen und andere bezahlen dafür, zuzugucken. Also ja, das ist ja nicht aber die
1: Energie, das kann boah, halt ja nur jemand verstehen, der der, der ab und zu selber mal auf einer Bühne steht, dass diese Energie, die dann von den Leuten kommt, das ist wirklich äh, unbeschreiblich. Die und vor allem, so wenn du in einem Stadion bist, wo du sagst, ich muss mich nicht mehr äh, konzentrieren und anstrengen, weil ich weiß, was passiert. Also das heißt, du fliegst eigentlich frei, weil du mhm. hast es schon 20 Mal gemacht. Ja. Aber du hast trotzdem noch die Aufregung und das Adrenalin Total. und den und Spaß. Und es ist trotzdem immer und, anders. Ja. Und sie
0: reagieren immer anders aber die Energie, es, war, es kam so viel zurück. Und natürlich hast du, und das habe ich dann das erste Mal gemerkt, ähm, dass ich dass ich dann vielleicht doch dieses, hey, auch wenn meine Arbeit weg wäre, ich bin bei meiner Frau, ähm, alles kann, nichts muss. Aber ich habe dann, glaube ich, die zwei, zweieinhalb Jahre, wo halt das nicht so da war, habe ich so schon gemerkt, dass ich dann doch immer überlegt habe, wie, wer, also dass ich gegrübelt habe, wie reagieren die Leute denn wieder dann auf dich? Weil es war dann einfach Pause. Mhm. Ist die Energie noch da, wie ja. früher? Oder haben die jetzt andere, äh, die sie super finden? Oder gibt es, also du, ich habe ganz doll... Angst gehabt, dass das alles irgendwie weg ist, weil mhm. ich gemerkt habe, das ist schon ein ganz großer, wichtiger Teil von meinem Leben. Dass ich das so ja. also, dass ich das so gern habe, aber gar nicht gefeiert zu werden, sondern diese ganze Energie, also das ja, ich kann das jetzt gar nicht so richtig naja, das äh, erklären. Schon, äh, aber, das, nee, oh, das kannst
1: du auch niemandem ach. erklären, wenn du nicht selber auf einer Bühne standst. Aber wenn du jetzt also da abends auf die Bühne gehst, wie muss ich mir so einen Auftritt von dir vorstellen? Ähm, du, was singst du? Also hast du immer drei Lieder, die du singst oder fünf? Oder?
0: Nee, das, das kommt drauf an. Neue Single? Wie du, wie du gebucht wirst, ja die, die neue Single, die wird natürlich jetzt mitperformt mhm. äh, seit Anfang Juli. Hey Freiheit, in Klammern Aloha hierhe, so heißt sie. In Klammer Und, was? In Klammern Aloha hierhe.
1: Ah, Aloha hierhe. Okay. Warum in Klammern?
0: Weil das Original, der Refrain sozusagen, also die Strophen, die sind halt neu entstanden.
1: Ah, hey. nee, das sind nee, die
0: Flippers. Das ist von Achim Reichel. Okay. Hallo, hey, hey, oh. Aloha, ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja. Ja, und ähm, also das ist natürlich mit dabei. Ich starte immer mit den, ich gehe auf die Bühne und sage... So, ihr Lieben, ich will mit euch ehrlich sein, ähm, viele KollegInnen machen das anders, gehen irgendwann von der Bühne, erwarten, dass ihr Zugabe ruft, müsst ihr nicht machen. Ich sag meine Zugaben selbst an. zwei, am Ende, wir ziehen das durch. Ja, genau. durch. Ich möchte genau. aber mit, ne, ich will mit Zeit dem Spannungsbogen spannend. hier antreten, das heißt, am, am Ende kommen erst die richtig guten Songs, also wartet jetzt einfach mal. Ja. Und es geht Haltet los. Haltet durch! Haltet durch! Und dann spiele ich aber Flugzeug im Bauch. Und dann ist natürlich dieses Ah Er fängt direkt an äh, mit äh, mit seinem Yellow Submarine. Und, äh, und dann geht's los. Und dann mache ich eigentlich, äh, je nachdem, wie es gebucht wird, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, dann einfach Vollgas. Eine dreiviertel Stunde? Das ist ja krass. Ja, ja. Was singst du denn? Singst du dann
1: fünfmal Flugzeug im Bauch?
0: Nee, zwölfmal insgesamt. <lacht> ja. Das sind ja dann, genau, 3 Minuten 40, ja. Nee, da ist, alles, da ist einfach alles mit dabei und es kommt ja auch darauf an, für was du gebucht wirst. Ist es eine 90er-Veranstaltung, ist es ein, eine Schlagerveranstaltung? Mhm. ist es ein, ein poppiges Stadtfest und je nachdem. Also ich habe immer, hab immer 30 Songs sozusagen mit dabei, mit denen ich was machen könnte und dann überlege ich mir eigentlich, ich gucke mir dann das Publikum an, schaue, manchmal sind Leute vor mir auf der Bühne, gucke, wie die Leute auf was reagieren und dann mache ich mir die Playlist dann spontan.
1: Boah, das ist ja super. Du bist ja total der eigene Chef.
0: Ja, ja, natürlich, ja. Das ist ich, ja super. Ich, ich, ich muss es ja dann auch arbeiten. Weißt ja, du? ja, klar. So.
1: Nee, aber das. Äh, also will
0: es arbeiten. Das,
1: äh, das klingt äh, schon gut. Ähm, ich sehe ja dann immer die Leute, die da mit dabei sind. Und ich kenne die ja auch alle. Und äh, das ist ja bei manchen so, dass man sich dann vorher so denkt: Oh, der so und so, den finde ich, glaube ich, komisch. Oder der ist irgendwie. Hast du bei manchen Vorbehalte manchmal, wenn du Leute kennenlernst oder nicht so gut kennst? Oder bist du dafür auch zu
0: menschenfreundlich. Ja, eigentlich menschenfreundlich und ich, ich glaube, wenn ich dann intuitiv merke, dass das ist vielleicht jemand, mit dem würde ich auch privat keine Zeit verbringen. ich, ich muss, Also da ich ja allein auf der Bühne stehe, ich muss auch da Backstage nicht unbedingt. Also ich würde sowieso nie Gespräche suchen, weil jemand im Fernsehen ist oder bekannt nee. ist oder Freunde oder Bekannte. Also dann dann ich bin dann auch gerne für mich und gucke noch eine Serie und da weiß ich, in fünf mhm. Minuten bin ich dran, gib mir mal bitte schon mal das Mikrofon, vielen Dank. Aber also eigentlich auch auf unserer Tournee oder andere Sachen, also es gibt, ich es ist es erschreckend, wie wenig Arschlöcher ich so, in meinem Leben kennengelernt habe? Meine so. Rede,
1: weil ich nehme ich auch immer eigentlich nach Hause gehe und dann äh, Der ja wer, wer auch, da ja. XY ja ja auch in Gottschalk sind natürlich das Letzte. Nein, aber es ist wirklich so, egal wen ich treffe, man geht manchmal mit Vorbehalten. Das finde ich auch total normal, oder, dass man so denkt, was sind das für ein Typ und, und so. Ich fand und neulich einen richtig und, und dann geht man raus und dann ist man so, oh freundlich. Gott, die sind so nett. Und es ist irgendwie so eine, jeder hat so seine Berechtigung und jeder hat so seinen Punkt und seine Professionalität und ja, seine. Und jeder
0: arbeitet ja auch einfach, um, um seine, seine ja, Miete reinzukriegen ist oder so was auch immer. Und so nett immer, dass ja. ich
1: eigentlich auch immer völlig versöhnt und, ähm, auch als großer Menschenfreund dann manchmal den Arbeitsplatz verlasse und mir so, denke, siehst du mal, der hat mich heute so von sich überzeugt, dass ich ja. den jetzt einfach irgendwie in mein, in mein Herz schließe und umgekehrt eben auch. Und dann führt es ja auch wieder zur Völkerverständigung, das ich mir jetzt das ist leider
0: mal. wirklich passiert, weil ich, 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 ich möchte das Genre nicht sagen. Ich möchte es einfach nicht sagen, weil er erschreckend lieb und freundlich war. Und, ja. deswegen, und es, es gibt jemanden, den ich im Fernsehen oft höre. Mhm. Also einfach seine Stimme, ja. so kann man es sagen, mhm. also die, die Stimme von der Person mhm. immer und ich das immer nicht gut finde. Und mhm. es ist mir ganz, ganz schwierig macht, manche Dinge anzuschauen, weil ich die Art und Weise und die Stimme und ich, ich, ich mag es einfach mhm. nicht. Mhm. Das ist ja auch eine Geschmackssache, das ist ja bei Musik genau das gleiche und bei, ja. bei Kunst etc. pp. Und dann habe ich den in der Sendung kennengelernt und der war so freundlich ja. und ich dachte, das kann nicht sein, weil eigentlich, ich, ich mag ihn, also ich wusste, dass ich natürlich, ihn persönlich nicht, nicht mögen konnte, weil ich ihn ja gar nicht kannte, aber sag ich mal, seine Arbeit nie mochte. Und ja. jetzt habe ich halt ein Problem, ja. weil wenn ich das nächste Mal höre, weiß ich, ja, echt ein feiner Kerl. Und mm. Mal gucken. Ja,
1: machen. Nee, nee, also das ist schon, und das geht uns ja auch so. Ich glaube, bei mir ist auch, letztens war ich irgendwo, da hat, hat eine Frau zu mir gesagt, ich mag sie eigentlich nicht, hat sie zu mir gesagt. Aber heute A Abend überlege ich es mir nochmal, hat sie dazu gesagt. Aber das ist eigentlich auch ein schönes äh, ich fand's Kompliment. Ich fand super, weil es mich total ange, <lacht> weißt du, so, angeswitcht. Ich dachte mir, okay, der zeige ich jetzt, die 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 hole ich mir jetzt. Genau, ja. Und und, äh, und so, so war es dann eben äh, auch. Ähm, wie muss ich mir dein Elternhaus vorstellen? Du hast gesagt, es war geprägt von großer, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach, also es gab Regeln, es gab Zuverlässigkeit, es gab vermutlich irgendwie äh, auch vieles andere. Warst du ein, ähm, hast du viele Geschwister? Ähm,
0: weiß ich nicht, also nicht wissentlich. Also ich bin Einzelkind. Soweit. Okay. Ich, also, nehme, ich, auch. So hat ich nehme mich erzählt. auch. So Ich
1: nehme mich auch. okay. Und äh, das, äh, das finde ich interessant, weil uns Einzelkindern ja oft unterstellt wird, wir seien nicht dazu in der Lage zu teilen, zu teilen wir nicht könnten nicht auf andere Rücksicht nehmen ja. und so. Und ich habe eigentlich eher festgestellt, dass man als Einzelkind viel besser teilen kann, weil man gar nicht diese Angst hat, dass die das ständig ich, einer einen Schnitzel wegnimmt. vom Teller
0: zieht. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, hm. unter Geschwistern müsstest du dich die ganze Zeit immer ja. äh, du durchsetzen, sonst kriegst du halt nichts ab. Ja. ja. Nee, Also als Einzelkind aufgewachsen, Vater Polizist, meine Mutter war äh, Sekretärin, ähm, genau und... Ja, eigentlich, eigentlich ich würde mal sagen, ganz, also komplett normal. So normal, wie was sein kann im Be Berlin-Spandau der 80er.
1: Ja, ja aber äh, wir alle wissen ja inzwischen, normal, so wie wir dachten, dass es normal gibt, das ist gar nicht normal. Weil ich dachte immer, aber vielleicht hat sich das auch geändert. Ich dachte, in den 80ern und 90ern waren eigentlich alle so gefühlt wie ich und meine Familie. Also aber wir waren, waren umgeben so von diesen Menschen. Ja. Und inzwischen glaube ich, dass es diese Art von Normalität irgendwie nicht mehr so richtig gibt, oder?
0: Das, oh, das weiß ich gar nicht, also weil ich natürlich, du hast ja immer nur mit deiner Generation, ja gut, okay, es hat sich natürlich wirklich geändert, weil ich ich glaube ich bei meinem Sohnemann oder meine erste Frau und ich bei, bei unserem Sohnemann alles so ganz anders gemacht haben und alles doch da hast du natürlich recht mhm. äh, und man, man man will Sachen besser machen weil bei den Sachen wo man sich früher sehr unwohl in der Erziehung gefühlt hat und äh, das mhm. ist ich habe meinem Sohn zum Beispiel keine Backpfeife gehauen wenn irgendwas doof gelaufen äh, ist ne? mhm. macht man nicht hat man vielleicht früher mehr gemacht warum auch immer mhm. und die nee, definitiv sind da Sachen anders und ganz ganz viel mit Verständnis mit Erklären mit Liebe
1: und es hat funktioniert
0: und es hat also ich muss sagen gerade also du also hast doch einen hab super richtig, Sohn oder glaube ich echt richtig Glück gehabt Deine Zähne? Ähm, wir tauschen manchmal. Ja. <lacht> <lacht> genau. Das sind mittlerweile wirklich hier meine dritten. Ja, jetzt meine. Vor allem, der ist
1: ja auch, sage ich mal, schon äh, in so einem Alter, wo, äh, wo, wo, wo man richtig was mit dem anfangen kann. Der ist 24 D oder 23?
0: 23, genau, arbeitet... Äh Strangerweise als äh, Redakteur für eine große Produktionsfirma in Köln-Ossendorf und äh, be betreut äh, gro große 20.15-Formate, äh, schneidet Nein. als Realisator, hat aber eigentlich Verantung, Veranstaltungskaufmann gelernt ja. und war genau im März 2020 äh, dann fertig. Also genau als, äh, als, wo der Pandemiestart war, war genau... Es gibt weltweit keine Veranstaltung mehr, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dann hat er eine Zeit lang gejobbt und dann hat ihn seine Nachbarin angesprochen und hat gesagt, ja, hast du nicht mal Lust bei uns hier im Ticketing bei einer Produktion äh, für, für ATL zu arbeiten? Und so ist er arbeiten. da reingerutscht. Und, und dann haben die gesagt, ja, du hast ja richtig was auf dem Kasten und bist ja gar nicht so blöde und ähm, was hast du eigentlich gelernt? Und dann haben die gesagt, ach so, ja, dann bist du ein bisschen vielleicht hier überqualifiziert, dann lauf doch mal hier und damit. und jetzt ist er seitdem, ja, seit, seitdem ist er da fest drin. Ich habe damit null Prozent zu tun. Mich hat dann nur irgendwann mal der der Produzent der einen Fernsehsendung angerufen und hat gesagt: Sag mal, Olli, kann es das denn dass dein Sohn hier bei uns arbeitet? Da so, ja, das ist ja. toll. Und er hat gesagt: Warum sagst du denn nichts? Und ich habe gesagt: Was soll, Was ich, denn soll ich denn sagen? Also, der, ja. muss, der muss ja selbst gut sein, dass, ja, dass ihr ihn das irgendwann das ist übrigens auch ja. eine
1: äh, äh, wichtige Sache, glaube ich, in der Erziehung, dass man einfach äh, sich nicht so einmischt.
0: Nee, und er will das auch gar nicht. Und jetzt hat er auch mich neulich wieder ein, zwei Sachen da, nur dazu gefragt und habe ich gesagt: Ja, aber wenn du möchtest, ich kann da auch den und den nochmal das und das fragen. Und er hat gesagt: ja, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich wollte nur deine Meinung hören, vielen Dank, äh, mache ich selbst. Und das find, bin ich super stolz und bin sehr, sehr glücklich, dass das mit der Erziehung, weil da ging es ja von aus, dass das wirklich echt gut funktioniert hat, dass es ein sehr freundlicher, empathischer Typ ist, wo, wenn ich in meiner alten Nachbarschaft bin in Köln äh, und da mal Köln besuche und in den Kiosk gehe, dann sagt mir dann der Kioskbesitzer, übrigens dein Sohnemann, er ist einer der Einzigen, der guten Tag, bitte danke sagt, der ist immer freundlich, immer zuvorkommt und dann bin ich, dann weiß ich, super, genau so muss es sein. Wie toll. Ja, und der muss es mir gar nicht erzählen. Und der ist das heißt, ja,
1: nee, überhaupt nicht. Und der ist ja, sage ich mal, mit 23 schon älter, als du damals warst, als er auf die Welt gekommen ist, ne?
0: Ja, also mit neun, also als ich 19 war, wusste ich, dass meine Frau damals schwanger war. Ja, genau. Und dann bin ich mit 20 äh, Vater geworden. Vater geworden.
1: Ja. Wahnsinn. Das war sicher auch toll, aber hast du auch ein bisschen Schiss gehabt wahrscheinlich? Nee, oder?
0: irgendwie. Echt Weil ich nicht. zu der Zeit war ich ja auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und die Musik kam raus und es war so viel zu der Zeit. Und du du kennst es wahrscheinlich selbst, wenn, wenn einfach so viel um dich rumwirbelt, hast du gar nicht die Chance manchmal zu überlegen, sondern ziehst einfach durch, machst einfach und das war glaube ich gar nicht so... Schlimm, weil es, es passiert ja und dann musst du darauf reagieren, was ist. So.
1: Nee, und wahrscheinlich warst du auch, also so wie ich dich jetzt kennenlerne, warst du auch mit 20, du warst ja wahrscheinlich nicht so ein total bescheuerter Kindskopf, der irgendwie in jede, äh, sag ich jetzt mal, in jede Falle rein tappt, sondern du hast wahrscheinlich damals schon relativ gut gewusst, was, äh, wo die Reise hingeht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war mir auch insofern so wichtig, dass ich. Ich hatte den Vertrag für nochmal weiter gute Zeiten, schlechte Zeiten und ähm, die haben mir noch eine andere eigene Serie damals von RTL angeboten, aber dann habe ich damals gesagt, ich glaube, das ist jetzt alles zu viel, ich möchte mich um um meine Familie, um meinen Sohnemann kümmern und mache dann, glaube ich, jetzt einfach nur mal die Musik, dann habe ich mehr Zeit und habe dann wahrscheinlich würde, also meine Agentur damals, damals hatte ich das doch ein Management, Team gesagt, sag, bist du komplett schlag. bescheuert, aber genau dafür ist es glaube ich manchmal ganz wichtig, halt nicht noch 80 Leute um dich herum zu haben, die Entscheidungen des Geldes wegen treffen würden. Und ja, nicht und gucken, ob es für dich gut ist.
1: Weil wenn du sagst, ihr habt heute so ein super Verhältnis, das scheint Mega. ja fast freundschaftlich zu Total. sein. Weil es ist einfach 20 Jahre unterschied Je, ist ja Jeden
0: Tag Kontakt und wirklich, also wir tauschen uns über alles aus. Über über Fernsehen, über über Jobs, über Musik, über Mode, über, auch über alles. Also einfach ein richtig feiner Typ, mit dem würde ich auch privat abhängen.
1: <lacht> das ist toll. ja das ist echt ja. toll. Hey, das ist, ich bin dann zum Beispiel ja, 39 Jahre älter als meine Tochter zum Beispiel, ja. Das ist dann schon ein Unterschied. Und ich versuche natürlich auch mit der irgendwie einen gleichen Musikgeschmack zu haben. Oder, oder mit meinem Sohn irgendwie so. Und da, das ist dann aber ein Unterschied, weil 20 Jahre, das ist wirklich, das ist was anderes lustig. Ich habe eine Freundin, die hat mit 20 ein Kind gekriegt mit 40. Das und mit 20 krass. wurden wurde ganz anders, als als sie 20 war und Mutter wurde, hat man die Kinder auf den Bauch gelegt und ähm, da hat man gesagt, nicht äh, nicht stillen, äh, besser äh, Ding und so. Und dann 20 Jahre später hat sie das wieder so machen wollen. Na, dann habe ich so wahnsinnig, das Kind muss auf dem Rücken liegen und äh, natürlich, du musst jetzt du musst zwei Jahre stillen und so. Alle hat hat sich irgendwie geändert. Ähm, das ist toll. Aber du, also du bist, bist ja noch jung. 44, <lacht> bist ja noch jung. Ist ja noch alles möglich. David Hesselhoff ist dein Vorbild. Ich habe letztens mit Elias Mbarek gesprochen ist. und dessen Vorbild ist auch David Hasselhoff und er sprach die Lederjacke an. Dass ja. er das, das coolste auf der Welt fand, die Lederjacke. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in einer Sendung von David Hesselhoff die Jacke bekommen habe. Ich auch. Wie bitte?
0: Also durftest du durftest sie behalten oder hat er sie auch wieder zurückgenommen?
1: Nein, ich durfte sie behalten und dann wurde sie versteigert. Ah, Okay. Ah, ich, vielleicht war es nicht die Originaljacke aber
0: ach. Also ich hatte so eine Blinke die Blinke Jacke hatte ich von ihm die Lederjacke die dann geblinkt hat die hat er bei hier am, am Brandenburger Tor hat das, das mal so Kran performiert? nee Team. ich
1: hatte die von ähm, glaube ich von, von Light Rider. Rider
0: oh das ist eine das ist ja krass, okay.
1: Aber ich wusste es, muss es vielleicht auch gar nicht hatten. so zu schätzen. Ich glaube auch, er hat mehrere. Weil er mehrere. hatte mir
0: auch den, hatte nämlich beim Brandenburger Tor, beim legendären Auftritt ja. noch, wo man, wie hier die Mauer niedergesungen ja. hatte. So. <lacht> ähm, und da hat er auch einen, so einen Klaviermusterschal angehabt. Und den hat er mir dann auch in der Sendung weil Florian Silbereisen hatte mich überrascht mit David Heslow und ich durfte mit David Heslow live im Fernsehen Looking for Freedom singen. Also alles, Nein. alles an Bucketlisten, was so Kindheitsidol betrifft. Innerhalb Einmal von
1: zwei Minuten abgearbeitet. Alles
0: Danke kann ich sterben, aber jetzt ist alles äh, Bonus sozusagen. <lacht> und hinter der Bühne hat er mir alles wieder abgenommen. Ich sitze auf den Schalen. No, no, I need it. Okay. <lacht> und dann war halt weg. Seitdem finde ich ihn richtig scheiße.
1: Ich habe gelesen, du hattest einen Nachbau von Kit. Genau. Von dem Auto. Ja, wie genau. muss ich mir einen Nachbau, also ein echtes Auto.
0: Äh, genau, also es ist eigentlich genauso, wie man das aus der Serie kennt. Mit, also, also Was das ist das ist für
1: ein Auto eigentlich gewesen? Das ist ein
0: Pontiac Trans Am. Genau. Und der wird dann umgebaut. Das hat zweieinhalb Jahre gedauert. Und dann war der fertig. Und ich habe dann beim Fahren gemerkt, also es war dann voll ulkig, zwei-, dreimal damit zu fahren. Mhm. Und habe dann gemerkt, ich, ich sehe das Auto von außen mega gerne, aber drin zu fahren ist unfassbar unbequem, un unkomfortabel. Hab dann ein Musikvideo damit gedreht und nochmal für eine Fernsehsendung ein bisschen was damit gemacht. Dann ist auch noch David Tesloff in meinem Kit einmal bei einem Konzert auf die Bühne gefahren. Das heißt also auch, er ist in meinem Kit gefahren und dann wusste ich in dem Moment... Mehr geht nicht, auch da geht auch nicht mehr. Der Haken ist dahinter ja. und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, boah, also ich, dieses Auto würde ich gerne kaufen. Ja. Und dann habe ich weil der Wagen stand eher ich sag mal 350 Tage in der Garage im Jahr und dann habe ich gesagt vielleicht Jemand, der den häufiger nutzt, ist doch dann auch gar nicht so schlimm.
1: Also bei aller Liebe, aber so ein Kit Night Rider-Kit in der Garage zu haben und den als Auto wirklich zu nutzen. Ich meine, das ist die Vorstellung, dass man damit morgens irgendwie zum Supermarkt fährt. So die der Leute auffällig. auf der
0: Straße war schon krass. Ja, klar. Also gerade wenn du vorne das Licht, was man eigentlich gar nicht anmachen ja. durfte, aber ich habe das dann manchmal so angemacht und dann die Leute, diese, also gerade eher, ich sage eher die Männer in meinem Alter die ja. sind ausgerastet, ja. sind in die Luft gesprungen, ja. mit Handys hinterhergerannt. und im ersten Moment dachte ich, ja, wegen mir, aber nee, nee, wegen dem Auto. <lacht> Hallo, wenn Sie ein Auto haben? Nee, nee, nur ein Bild vom Auto. Können Sie kurz Kannst aussteigen? Können
1: Sie bitte das Fenster zumachen, dass ich Ihren Kopf nicht sehe? Äh, okay. <lacht> Genau. Ach, sehr schön. Ja, also gut, also wir haben jetzt wirklich, du hast Hasselhoff kennengelernt, die Lederjacke getragen, du hast mit Kit irgendwie, äh, und du warst bei mir im Podcast und du hast eine neue CD, äh, du hast eine neue Single raus. Jetzt ganz ehrlich, es ist wirklich, also viel ist nicht mehr zu tun in deinem Leben jetzt. Du Aber hast das, es geschafft im Prinzip.
0: Das, das ist das Schlimmste, was man, glaube ich, sagen kann. Was soll
1: denn jetzt noch kommen?
0: Nein. Der Dreier mit dir und mit meiner Frau im Erzgebirge auf dem Dachboden.
1: Schön, dass du bei uns warst. Olive! Ciao! Ach, ich finde ihn wunderbar und genau, wie wir es besprochen haben. Wir gehen wieder auseinander und sagen, was für ein netter Mensch. Wenn es mir davon gäbe, dann wäre unsere Welt besser. Lieber Clemens, es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Gerne. Und äh, wir können doch nur unseren äh, Hörern hier alle unsere Folgen ans Herz legen. Einfach ein bisschen rumstöbern, es gibt für jeden was. Viel Spaß und nächste Woche eine neue Ausgabe. Bis dann!